0: 2. Mose 20 und ich lese ab Vers 1 bis 17. Braucht jemand eine Bibel? Es hat hinterher noch Bibeln. 2. Mose 20, ich lese ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach Ich bin der Herr, dein Gott der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe Du sollst keine anderen Götter neben mir haben Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erde noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Deinen sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und der ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Wir kommen heute Morgen zum Dritten dieser zehn Gebote. Und ich will uns erinnern, und wenn ihr heute das erste Mal bei uns seid in dieser Predigtserie, ich will euch sagen, dass wir nicht zu den Zehn Geboten kommen, mit dem Gedanken, dass wir bestimmte Regeln einhalten müssen, damit wir mit Gott in Beziehung treten können. Wir kommen nicht zu diesen zehn Geboten mit dem Gedanken, wir müssen dies und das tun. Und wenn wir dies und das abhaken können, wenn wir das erfüllen, dann liebt uns Gott. Dann sind wir Teil von Gottes Familie. Das ist nicht der Gedanke, weshalb wir uns diese zehn Gebote näher anschauen. Nur um uns Kurz daran zu erinnern, um unsere Erinnerung aufzufrischen, schaut noch einmal Vers 2 an. Von diesen zehn Geboten, wo Gott Israel diese zehn Gebote gibt. Sein Werk der Erwählung und sein Werk der Erlösung kommt zuerst. Wir sehen es ganz deutlich in diesem Vers 2, wer das Volk Israel erwählt hat. Er wählt Gott Menschen, die er bei der Hand nimmt und aus der Knechtschaft der Sünde herausführt, durch Glauben an Jesus Christus, genauso wie er Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft dort herausgeführt hat. Und jetzt erklärt er diesen Menschen, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, und als mein Volk sollt ihr jetzt so leben. Dieses Verhalten, diese Dinge soll euch auszeichnen als mein Volk. Ihr, die meinen Namen anruft. Das heißt nicht, dass diese zehn Gebote nicht relevant sind für nichtgläubige Menschen. Wir haben das auch schon zusammen angeschaut. Denn Gott offenbart in diesen zehn Geboten sein ewig gültiges moralisches Gesetz. Er offenbart seine Gerechtigkeit. Er offenbart, wie er Menschen richten wird, anhand dessen Maßstab, dessen perfekten Maßstab er Menschen richten wird. Aber als Christen nähern wir uns den zehn Geboten nicht mit Furcht, die wir vielleicht vor einer großen Prüfung haben. Eine Prüfung, die alles entscheidend ist, eine Prüfung, die wir nicht wiederholen könnten, eine Prüfung, die für das Schicksal unseres Lebens bestimmen würde. Denn wir nähern uns diesen Zehn Geboten nicht mit dieser Furcht, dieser Prüfungsangst, bestehe ich oder bestehe ich nicht. Denn wir wissen, die Prüfung ist bestanden mit der Bestnote, Jesus Christus hat für uns gelebt, hat jedes dieser Gebote perfekt eingehalten. Und wenn du auf ihn vertraust, dann kommst du nicht zu den zehn Geboten mit dieser Furcht. Werde ich es schaffen oder nicht? Wir wissen, niemand von uns schafft es. Niemand von uns hält diese Gebote gut genug ein. Das ist nicht die Art, wie wir auf diese Gebote schauen, mit dieser Furcht, ob wir es schaffen oder nicht, weil dieser Titel, Kind Gottes, gehört uns, wenn wir vertrauen auf Jesus Christus. Wir nähern uns diesen zehn Geboten aber als Lebensregel. Wie können wir, die wir aus Gnade allein neues Leben haben, die dieses Geschenk der Erlösung, der Rettung erhalten haben. Wie können wir diesen Gott ehren? Wie können wir so wandeln, dass dieser große Gott Ehre erhält durch unser Leben? Also wir nähern uns diesen zehn Geboten mit dem Bewusstsein, dass wir als Kinder Gottes seinen Namen tragen dass wir als sein Volk seinen Namen tragen und auf dieser Welt Gott repräsentieren, dass die Welt uns anschaut und beurteilt, wer dieser Gott ist, an den wir glauben, und zum Schluss kommt, so ist dieser Gott, so ist dieser Gott der Christen, auf diesen Gott vertrauen Sie, das ist also Ihr Gott. Und wenn wir uns das bewusst sind, dass wir nichts anderes verdient hätten als ewige Verdammnis, ewige, unaufhörliche Verdammnis, und Gott macht uns zu seinen Kindern, und macht uns zu seinem Volk, dann sind wir überwältigt davon, von dieser Gnade und fragen uns, wie können wir eben diesem Namen Ehre bringen? Und genau mit diesen Gedanken wollen wir uns den Zehn Geboten nähren. Wie können wir Gott ehren? Wie können wir diesem guten, liebevollen, gnädigen Gott Ehre bringen? Was können wir dazu tun, dass sein Name groß gemacht wird in dieser Erde? Und an genau diesen Namen geht es in dem Dritten Gebot, wir haben gesehen, das erste Gebot, wir sollen Gott als den einzigen Gott anbeten. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben, wir sollen für keine anderen Dinge leben. Wir sollen keine anderen Dinge anbeten, wir sollen keine anderen Dinge anrufen. Und unsere Hoffnungslosigkeit als den einzig wahren Gott, das war das erste Gebot, und das zweite Gebot war, wie sollen wir diesen Gott, diesen einen Gott, wie sollen wir ihn anbeten? Wie kommen wir vor diesen Gott und beten ihn richtig an? Wie geben wir diesem Gott im Gottesdienst Ehre? Und heute das dritte Gebot, das uns lehrt, wie sollen wir Gottes Name Ehre bringen? Wir lesen es noch einmal im Vers 7 vom 2. Mose, Kapitel 20. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich lese es noch einmal. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen und dann die Warnung, denn der Herr wird den nicht ungeschafft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und auch heute wollen wir uns dieses Gebot, dieses dritte Gebot, mit diesen drei Fragen anschauen. Was verbietet das dritte Gebot? Weshalb dieses dritte Gebot. Und wie halten wir dieses Gebot heute? Ich glaube, es war schon letztes Mal die Gliederung, der Inhalt, der Grund und die Anwendung von diesem Gebot, von diesem dritten Gebot. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Was verbietet dieses dritte Gebot? Was ist der Inhalt von diesem Gebot, das Gott seinem Volk gibt? Das Wort Missbrauchen, Bedeutet auch, zu Bösem oder zu Nichtigem brauchen. Wir sollen also Gottes Namen nicht missbrauchen, nicht falsch brauchen. Wir sollen ihn nicht zu Bösem aussprechen und auch nicht zu Nichtigem aussprechen. Der Heidelberger Katechismus beantwortet die Frage so, Frage 99, was will Gott im dritten Gebot die Antwort, Gott will, dass wir weder mit Fluchen oder mit falschem Eid noch mit unnötigem Schwören seinen Namen lästern oder missbrauchen. Wir sollen uns auch nicht durch unsere, unser Stillschweigen und Zusehen an solchen schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Gottes heiligen Namen sollen wir nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen sodass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Wenn wir weiterlesen in den Mosebüchern, dann kommen wir zu der Erklärung für dieses Gebot. Also zu einer Erklärung. Wir sehen das im dritten Mose 19, 12. Das Gebot wird angewendet auf das Schwören. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Also ein Beispiel, wie wir Gottes Namen missbrauchen, ist, wenn wir falsch schwören. Ein zweites Beispiel kommt etwas weiter im dritten Mose Kapitel 24. Und dort sehen wir als Beispiel, dass wir Gottes Namen missbrauchen, wenn wir fluchen. Ich lese euch die Verse 14 bis 16 vor. 3. Mose 24 Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern Israels und sprich, wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Eine Art, wie wir Gottes Namen missbrauchen, ist also, dass wir seinen Namen hinzuziehen, wenn wir falsch schwören. Die zweite, das zweite Beispiel ist, dass wir fluchen im Namen des Herrn. Wir haben hier ein Beispiel in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, 3. Mose 24. Ein Beispiel für ein Judizialgesetz. Könnt ihr euch erinnern an diese Unterscheidung zwischen Moral, Judizial- und Zeremonialgesetz? Und dieser Judizialgesetze hat Gott gegeben für die Nation Israel, nicht für die Gemeinde heute, nicht für uns. Wir sollen nicht Leute steinigen, die Gottes Namen in Verruf bringen. Das war Israels Auftrag, nicht unserer als Gemeinde. Aber es zeigt uns gleichzeitig, wie schwerwiegend es ist, Gottes Namen zu missbrauchen. Es ist keine Bagatelle. Wenn Gott sagt, wenn jemand, auch wenn er ein Fremdling ist, jemand, der das Gesetz überhaupt nicht kennt, wenn er sich so versündigt, dann soll er gesteinigt werden. Es ist keine Kleinigkeit, wenn Menschen den Namen Gottes missbrauchen. Es ist keine Kleinigkeit, keine Bagatelle, wenn wir seinen Namen leisten. Es ist schwerwiegend. So schwerwiegend, dass Gott sagt, seinem Volk im Alten Testament steinigt Menschen, die meinen Namen lästern. Das bringt uns zur zweiten Frage, weshalb ist dieses Gebot wichtig? Weshalb ist es schwerwiegend Gottes Name zu lästern, seinen Namen zu missbrauchen, seinen Namen für Nichtiges auszusprechen? Weshalb sagt Gott, den zweiten Teil von diesem Gebot, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Weshalb hat Gott solche starke Gefühle für die Ehre von seinem Namen? Dass er Strafe androht, wenn er nicht geehrt wird. Wir machen uns gerade Gedanken für den Namen unseres vierten Kindes, und wir machen uns Gedanken, wie was für ein Name passt zu den anderen drei Namen unserer Kinder. Was für ein Name würde zu den anderen Kindern passen, und welcher Name passt nicht? Oder Gedanken wie, was für ein Name gibt es noch nicht zu so viel in unserem Umfeld, dieser Name gefällt uns, dann denken wir, nein, da gibt es schon der und der und der, der so heißt. Und wir machen uns Gedanken, wie wir leben in einem deutsch- und englischsprachigen Umfeld, wo, welchen Namen können beide Seiten aussprechen? Und dann kommen wir zu Namen, die wir schön finden und denken, nein, das hat ein, ein TH und Schweizer normalerweise können das nicht aussprechen. Aber für die Kultur in der Bibel war ein Name ganz etwas anderes. Die Bedeutung eines Namens war viel, viel wichtiger als für uns heute. Das hebräische Wort für Name, Shem, sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht genau. Und auch das griechische Wort, Onoma, gründet auf ein Wort, das bedeutet charakteristisches Merkmal. Also das Wort Name, das wir für Name brauchen, kommt von einem Wort, das charakteristisches Merkmal bedeutet. Und für die Menschen der Bibel in dieser Kultur war der Name ein charakteristisches Merkmal einer Person. Wir sehen das in verschiedenen Beispielen der Bibel. Eva zum Beispiel kommt vom Wort Leben und Gott gibt uns im 1. Mose 3, Vers 20 die Erklärung, denn sie war die Mutter alles, aller Lebendigen. Oder ein weites, weiteres Beispiel ist der Name Esau. Esau bedeutet rau, behaart. Und wir lesen, dass als er zur Welt kam, Esau bereits bei der Geburt am ganzen Leib den haarigen Mantel hatte. Die Menschen sahen ihre Kinder oder sie sahen den Umstand der Geburt oder der Umstand der Schwangerschaft und sie gaben den Menschen entsprechende Namen, um sie zu beschreiben. Wir sehen auch in der Bibel, dass Namen immer wieder geändert werden. Dass jemand einen Namen hat und dann ändert Gott diesen Namen, zum Beispiel bei Abraham, der Abraham hieß und zu Abraham umgenannt wurde, weil er Vater der Menge war, weil er der Vater dieser Verheißung war, dass Gott eine große Nation geben wird durch seine Nachkommen. Oder Sarai, die Frau. Sarai, ihr Name wurde geändert in Sarah und wir lesen, dass es Fürstin bedeutet, weil von ihrem Nachkommen Könige von Völkern kommen würden. Ein weiteres Beispiel ist Petrus im Neuen Testament, der Simon hieß. Petr, Petrus erhält den Beinamen Petrus, was Fels bedeutet, weil Jesus später sagt, auf dich, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wir sehen also in der Bibel und in der Kultur der Bibel, dass ein Name eine wichtige Beschreibung einer Person war. Es war nicht einfach etwas, das man wählte, was gerade modisch war, was einem gerade gefiel, was sich gut anhörte, was in den Familiennamen hineinpasste. Wenn der Name bedeutete, dass man jemand kannte, wenn man den Namen von jemand kannte, dann wusste man etwas Wichtiges über diese Person. Etwas, das diese Person charakterisierte. Und erinnert ihr euch an den Moment, als Gott Mose seinen Namen offenbarte? Wir lesen es im 2. Mose 3. Wir lesen es zusammen. Bitte schlagt doch die Stelle auf. 2. Mose 3, die Verse 11 bis 14. Mose wird berufen, als Prophet Gottes Volk hinauszuführen. Und Mose kommt und spricht zu Gott Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen soll? Und dann spricht Gott zu Mose in Vers 12, ich will, ich will mit dir sein. Und ich, und, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir auf diesem Berg Gott dienen. Und dann fragt sich Mose, wie werden diese Menschen reagieren, wenn ich komme und sage, Gott hat mir den Auftrag gegeben, euch hinauszuführen? Und er sagt in Vers 13 zu so Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und wir lesen, wie Gott seinen Namen offenbart. In Vers 14, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wir sehen hier etwas über Gott, wie er seinen Namen offenbart, was sein Name ist, indem Gott Israel seinen Namen offenbarte offenbarte er sich selbst. Er offenbarte, wer er ist. Er sagte, ich bin der, der ich bin. Er ist der, der ist, der schon immer war, der immer sein wird. Er ist der, der, der Gott, der alles erschaffen hat. Der Gott vor allen anderen Göttern. Der Ewige, der Allmächtige. Er ist der einzig wahre Gott, der schon immer existiert hat. Bevor Jesus ans Kreuz ging, als er zum Vater betete, Johannes 17, sagte er, Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast, Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus sagt zum Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Und Jesus meint nicht, dass er herumging und sagte, wie Gott heißt. Er erklärte den Menschen nicht, wie der Name Gottes war, nein, was er meint. Er hat den Namen Gottes offenbar gemacht, dass er den Menschen gezeigt hat, wer Gott ist wie dieser Gott ist mit seinen lehren mit seinem leben mit seinen zeichen offenbarte jesus den menschen so ist gott das meinte er ich habe den menschen den, deinen namen offenbart gemacht ich habe ihnen ge gezeigt wer du bist der name gottes und seine person gehören zusammen der Name Gottes und die Person Gottes, sein Wesen, seine Eigenschaften und sein Charakter gehören unzertrennlich zusammen. Seinen Namen zu ehren, bedeutet ihn zu ehren. Und seinen Namen zu entehren, zu missbrauchen, bedeutet Gott zu missbrauchen. Gott zu entehren. Psalm 8, Vers 2 sagt: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, da du deine Hoheit über den Himmel gesetzt hast. Malachi 1, Vers 11 liest: Denn vom Aufgang der Sonne bis zu dem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölken, und überall soll in meinem Namen Räucherwerk. Und gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölker sein, spricht der Herr, der Herrscharen. Und wisst ihr, wie das Vater unser anfängt? Könnt ihr euch erinnern? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Erste, wofür wir beten sollen, ist die Ehre von Gottes Namen, dass Gottes Name geheiligt wird, dass Gottes Name geehrt wird. Und dann bringt uns zur dritten Frage. Wie können wir heute diesen Namen ehren? Wir sehen dieses Gebot, wir sollen den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wir sollen nicht entehren, nicht für Nichtiges brauchen, nicht für Falsches brauchen. Und wir sehen diese Wichtigkeit von diesem Namen, denn der Name Gottes hängt zusammen mit seiner Person. Gottes Name zu missbrauchen, Gottes Name zu entehren bedeutet, Gott zu entehren. Gott zu missbrauchen. Und er gibt uns diese Warnung, wenn wir seinen Namen missbrauchen, wenn wir seinen Namen nicht ehren, dass er diese Menschen nicht ungestraft lässt. Dass er diese Menschen nicht ungestraft lassen will. Aber wie halten wir dieses Gebot heute? Wir haben bereits zwei Dinge gesehen. Das erste Beispiel war das, Falsche schwören. Wir sollen nicht falsch schwören, wir sollen nicht Gottes Namen missbrauchen, um falsch zu schwören. Und natürlich sollen wir überhaupt kein falsches Zeugnis geben, unsere Rede soll ja, ja sein, nein, nein, wir sollen die Wahrheit sprechen. Wir kommen im neunten Gebot noch dazu. Aber wie tragisch ist es, wenn wir Gottes Name hinzuziehen, um unsere Lügen zu verstecken. Wenn wir Gott als Zeugen hinzurufen, um unsere Lügen zu verstecken. Das Zweite, was wir nicht sollen, wir sollen nicht fluchen, auch das haben wir gesehen. Wir sollen nicht fluchen und auch hier, wir sollen natürlich überhaupt nicht zornig sein. Wir sollen nicht auf sündhafte Art zornig sein. Aber wie tragisch ist es, wenn wir unseren Zorn, unserem Zorn Ausdruck geben, indem wir Gottes Namen missbrauchen. Indem wir unserem Zorn und unserem Frust freien Lauf lassen und dabei Gottes Name in den Mund nehmen. Seinen Namen missbrauchen. Seinen Namen brauchen, um unserem sündhaften Zorn Ausdruck zu verleihen. Wir sollen nicht falsch schwören und wir sollen nicht fluchen. Und wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann sind das nicht die herausforderndsten Dinge, Dinge dieses Gebotes. Ich weiß nicht, wie oft ihr schwört. Schwören ist nicht mehr etwas, das sehr zu unserer Kultur gehört. Wir werden nicht oft dazu gebracht zu schwören. Irgendeinmal lernen wir auch, unsere Worte zu kontrollieren und wir fluchen nicht, wir brauchen Gottes Namen nicht zu dem. Und dieses Gebot gebietet uns noch viel mehr als das. Es geht nicht nur um die Worte, die wir aussprechen. Es geht nicht nur um das Verschwören, das nicht Fluchen. Es geht in diesem Gebot wie in allen der Geboten eigentlich um viel mehr als der erste Blick, der Anschein macht. Eines der Prinzipien, wie wir diese zehn Gebote auslegen, und ich werde noch einmal darauf zurückkommen ist, dass wenn, wir eine, wenn eine negative Handlung verboten ist, dass gleichzeitig eine positive Handlung geboten wird. Also wenn ein Gebot eine negative Handlung verbietet, dann gebietet das gleiche Gebot gleichzeitig die positive Handlung davon. Wir sehen es am Beispiel, dass Jesus bringt, Du sollst nicht töten. Wir alle könnten denken, so viel ich weiß, wir haben noch niemanden getötet, wir haben kein Problem mit diesem Gebot. Und Jesus zeigt: Nein, 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 das Gebot ist nicht nur damit gemeint, wir sollen nicht töten. Umgekehrt, wir sollen lieben. Wir sollen unseren Bruder lieben und schon wenn wir ihn nicht lieben, wenn wir ihn hassen, dann haben wir das Gebot gebrochen. Wenn eine negative Handlung verboten ist, dann ist gleichzeitig die positive Handlung geboten. Wir haben das gesehen im ersten Gebot. Wenn das erste Gebot verbietet, wir dürfen keine anderen Götter neben dem einen wahren Gott haben, dann gebietet das Gebot gleichzeitig, dass wir diesen einzig wahren Gott anbeten sollen. Dass wir unser Leben für, dieses, für diesen einzig wahren Gott hingeben sollen. Wenn das zweite Gebot verbietet, dass Gott durch gemachte Bildnisse angebetet wird, es verbietet uns, Gott nicht so anzubeten, dann gebietet es uns gleichzeitig, dass wir Gott rechtmäßig anbeten sollen. Es reicht nicht, wenn wir einfach das Negative nicht tun. Wir müssen gleichzeitig das Positive tun, was das Gebot will. So auch hier in unserem Gebot heute Morgen. Wenn Gott verbietet, seinen Namen zu missbrauchen, und er sagt, ihr dürft meinen Namen nicht missbrauchen. Dann gebietet das Gebot gleichzeitig, dass wir seinem Namen Ehre bringen sollen. Dass wir seinen Namen ehren sollen. Es reicht nicht, wenn wir nicht fluchen, wenn wir nicht falsch schwören. Wir haben das Gebot nicht eingehalten, wenn wir nur diese Dinge nicht tun. Und will... Mit diesem Gebot, dass wir seinem Namen Ehre geben. Der New City Katechismus beschreibt das dritte Gebot mit folgenden Worten. Was fordert Gott im dritten Gebot? Und dann merkt, wie positiv es dieses Gebot ausdrückt. Dass wir Gottes Namen mit Furcht, und Ehrerbietung gebrauchen und seine Worte und Werke achten. Was fordert Gott also in diesem dritten Gebot gemäß dem New City Katechismus? Dass wir Gottes Name mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen und seine Worte und Werke achten. Calvin hat das Gebot so zusammengefasst, das dritte Gebot, Gott will, dass uns die Majestät seines Namens heilig sei. Gott will, dass dieser Name Gottes heilig ist für uns, dass wir Ehrfurcht erspüren vor diesem Namen. Gott will, dass uns die Majestät seines Namens heilig sei. Und wenn wir uns Heute Morgen weiter fragen, wie halten wir dieses Gebot heute? Ja, wir sollen nicht falsch schwören. Ja, wir sollen nicht fluchen. Aber wir sollen Gottes Namen mit großem Respekt begegnen. Wir sollen Gottes Namen mit großem Respekt begegnen. Ich glaube, hier ist unsere Kultur keine Hilfe für uns. Wir leben in einer Kultur, in der wir kaum noch Gelegenheit haben, Respekt zu üben und zu verstehen, was Respekt bedeutet. Respekt vor einer Autoritätsperson. Respekt vor jemandem, der höher ist als ich. Wenn wir das Beispiel der Lehrer nehmen, Lehrer werden heute oft als Lerncoaches gesehen. Sie sind oft nicht mehr Autoritätspersonen. Ich glaube, für viele Schüler ist es schon fast unvorstellbar, dass die ganze Klasse aufsteht, wenn der Lehrer ins Zimmer kommt. Mütter und Väter, auch hier ist ein Beispiel Mütter sehen sich oft, heute oft als Freundinnen ihrer Töchter. Sie sind Freundinnen ihrer Töchter und Väter sind Kumpels ihrer Söhne. Sie geben Ratschläge, sie geben Ratschläge, die die Kinder befolgen können oder nicht. Sie geben Ratschläge statt Befehle und den modernen Erziehungsratgeber raten uns, er erhalten Väter und oder Eltern generell den Rat, Abmachungen zu treffen mit ihren Kindern. Verträge aufzusetzen, wenn du dich an das hältst, dann halte ich mich an das. Nicht autoritär zu sagen, ich will, dass du das machst. Sondern Abmachungen zu treffen. Ich habe einige Zeit in einer Firma gearbeitet, in dem alle miteinander Duzis waren. Vom CEO bis zum Lehrling. Alle duzten sich und man begegnete sich, so war der, der Slogan, auf Augenhöhe. Jeder war gleichgestellt. Autorität war nichts Positives. Ich glaube, es ist in unserer Kultur enorm schwierig, Ehrfurcht zu lernen. Ehrfurcht vor jemandem, der höher gestellt ist als ich, zu lernen, dass der Name Gottes ein gewisses Gewicht haben soll. Das es nicht einfach diese Kumpel ist. Sie schreckt mich auch oft, wenn ich Kinderlieder höre. Kinderlieder, wie sie Gott darstellen, als Person, die so, so einfach angebetet wird, über die so banal gesprochen wird. Das hat mich erinnert also an ein Lied aus den 90er Jahren. Ein Lied aus den 90er Jahren, das mir in den Sinn kam und in einer Strophe sagte meine Lippen zittern, wenn ich deinen Namen Ausspreche. Haben eure Lippen schon einmal gezittert, als ihr Gottes Name ausgesprochen habt? Sind wir uns bewusst, wie heilig dieser Name Gottes ist? Was für ein Gewicht dieser Name haben soll? Und wir missbrauchen seinen Namen, wenn wir leichtfertig von ihm sprechen. Wenn Gott einfach so leichtfertig durch unseren Mund geht und wir ihn brauchen für Dinge, die banal sind, die nicht gewichtig sind, die nicht wichtig sind. Ich weiß nicht, ob euch auch schon in der letzten Zeit Teenager aufgefallen sind, die so gedankenlos, oh mein Gott. Sagen. Oh mein Gott, es kommt einfach so aus Ihrem Mund heraus und Sie überlegen sich kein bisschen, über wen Sie sprechen. Wir missbrauchen seinen Namen, wenn wir leichtfertig von ihm sprechen. Wir missbrauchen seinen Namen, wenn wir uns über ihn belustigen. Also dieses dritte Gebot lehrt uns, dass wir Gottes Name mit großem Respekt verwenden sollen. Wir sollen Gottes Name mit großem Respekt verwenden. Aber eine weitere Art, wie wir Gottes Namen missbrauchen, wie wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir seine Autorität beanspruchen für unsere Wünsche oder unsere Meinungen. Als Jal und ich, ähm, bevor wir verheiratet waren, als wir zusammen waren, kann ich mich erinnern, dass sie plötzlich einen Brief erhielt von einem jungen Mann. Und dieser junge Mann schrieb in diesem Brief, Gott hat mir gesagt, du bist meine Frau. Gott hat mir gesagt, dass du mich heiraten sollst. Nicht Fregel. Das war nicht ich. <lacht> und wir können Gottes Namen missbrauchen, wenn wir ihn, seine Autorität für unsere Ziele missbrauchen. Gott hat mir das und das gesagt, du sollst das und das tun. Oder all diese Fernsehprediger vor allem in den USA, die sagen, gib mir, Gott hat mir gesagt, gib mir diese 2752 US-Dollar. Du sollst mir dieses Geld geben, damit der Segen auf dir bleibt. Wir es brauchen seinen Namen, wenn wir seine Autorität beanspruchen für Dinge, die wir wollen. Und wir missbrauchen brauchen Gottes Namen, wenn wir uns zu seinem Namen bekennen, aber nicht gemäß seinem Willen leben. In der 36 ist genau das, das, was Gott anspricht. Gott hat Israel zu seinem Volk erwählt, er hat ihnen diese Gebote gegeben, dass sie Namen, seinem Namen Ehre bringen. Und er konfrontiert dort, in der 36, sein Volk und sagt, Ihr habt meinen Namen durch euer unheiliges Leben in Verruf gebracht. Ihr habt meinen Namen unter den Heidenvölkern entweiht, weil er nicht so gelebt hat, wie ich es euch gesagt habe. Und dann verheißt er Israel, er verheißt diese innerliche Erneuerung, wir lesen es im Vers 26 von Ezekiel 36 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Gott verheißt seinem Volk diese innerliche Erneuerung, dass sie sein, sein Gesetz halten werden, dass sie sein Gesetz nach seinem Gesetz leben werden. Und deshalb tut Gott das. Er sagt, damit mein Name wieder geheiligt wird unter den Nationen. Also wir können Gottes Name missbrauchen. Wir können ihn entheiligen, wenn wir sagen, wir sind sein Volk, wir sind Christen, wir gehören zu diesem Gott. Aber wir leben nicht, wie er es will. Wir sind Christen und als Christen bekennen wir uns zu diesem Gott der Bibel. Und die Welt sieht uns als seine Leute. Und sie urteilen über Gott aufgrund unseres Lebens. Und Gottes Name steht auf dem Spiel, wenn wir nicht so leben, wie er will. Wenn unser Leben ihm keine Ehre bringt und wir trotzdem seinen Namen Anziehen. Ja, ja, ich bin schon Christ, aber ich will halt einfach nicht so leben. 2. Timotheus 2, Vers 19 Schreibt Paulus, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und dann sagt er, jeder, der den Namen des Herrn Christus nennt, jeder, der sich zu Christus bekennt, jeder, der sich bekennt zum Gott der Bibel, wende sich ab von der Ungerechtigkeit, von der Sünde. Wie halten wir dieses Gebot heute? Wir sollen nicht falsch schwören, das war das Erste. Das Zweite, wir sollen nicht fluchen. Das Dritte, wir sollen Gottes Namen mit großem Respekt verwenden. Das Vierte, wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir seine Autorität beanspruchen für unsere Wünsche und unsere Meinungen. Und das Fünfte, wir missbrauchen Gottes Namen, wenn wir uns zwar zu seinem Namen bekennen, aber nicht nach seinem Willen leben. Lass uns zusammen beten.